0: Ciao, sono Franco Cappuccio e oggi a presente indicativo prevediamo il futuro, ma non con palle di cristallo o roba del genere, bensì con la matematica. Ne abbiamo sentita tantissime ormai sulla pandemia di Covid-19 che si sta abbattendo su tutto il mondo. Virologi, esperti, scienziati, ognuno esprime un suo punto di vista giusto e legittimo. Tuttavia, quello che ancora non è stato ideato è una via di uscita dalla crisi del coronavirus. Ci sono molti scenari, teorie e previsioni che si stanno susseguendo in queste ore, in questi giorni, da parte degli istituti di ricerca, delle università, dei centri. E queste previsioni sono in continua evoluzione. Hanno anche un nome, vengono chiamate exit strategies, strategia di uscita, e sono ideate e quantificate, come detto, da un gruppo di scienziati che insieme cercano una soluzione, anche in maniera interdipartimentale. Come vedono questi scienziati il nostro futuro? Beh, innanzitutto per quanto banale, ma sicuramente rassicurante, una via d'uscita c'è. O almeno è quello che pensa Luke Coffing, del Dipartimento di Medicina dell'Erasmus University di Rotterdam, che qualche giorno fa ha finalmente presentato un modello di calcolo previsionale che l'ha tenuto impegnato per due settimane e che finalmente mostra i suoi primi risultati. Si tratta di un abbozzo di una possibile via d'uscita dalla pandemia, appunto una strategia di uscita. Se la buona notizia è che c'è appunto una via d'uscita, la cattiva notizia è che il giorno in cui tutte le misure saranno revocate, secondo il loro modello previsionale, sarà entro il giorno 800, ovvero più di due anni. Questo sembrerebbe un po' cozzare con la situazione attuale. Vediamo che ci sono miglioramenti, ogni giorno il bollettino della protezione civile in Italia, ma anche nel resto del mondo sembra essere un pochino meno drammatico. La curva delle nuove infezioni si sta livellando e il numero di decessi non aumenta di più in maniera assolutamente esponenziale. Queste belle giornate di sole che si stanno succedendo in questi giorni e che possiamo ammirare dalle finestre in realtà fanno pensare a una speranza di poter tornare ad una versione più o meno normale della vita già a giugno. Ma è davvero così? Le cifre in diminuzione danno sicuramente ai ministeri e agli ospedali un po' di respiro. Respiro che dovrebbero usare per riflettere sulla domanda molto più ampia e complessa che sta emergendo. Dov'è l'uscita da questa pandemia? C'è un'uscita? La risposta è che il mondo, completamente impreparato a questa pandemia, in realtà non lo sa con certezza. Ciò che viene rapidamente elaborato nelle strategie, nella pratica diventa estremamente difficile da attuare, estremamente dirompente per la società, costoso e lungo. Ovviamente la ricerca scientifica si è data molto da fare, continua e continuerà a darsi da fare, in tutti i campi in cui la propria competenza è richiesta dalla ricerca del vaccino allo studio del virus fino ad arrivare appunto a creare dei modelli provvisionali di uscita dalla crisi tuttavia fino a due settimane fa per molti ricercatori la comunicazione era diventata piuttosto problematica le caselle email erano inondate di messaggi di ricercatori che rispondevano ad altri ricercatori ed era molto facile perdere di vista la discussione è per questo che il professor Hans Hess Lesterbeck, epidemiologo teorico dell'Università di Utrecht, ha creato un gruppo di consultazione digitale con tutti gli altri ricercatori sulla nota piattaforma Slack. Infatti, in questo gruppo Hesselbeck ha raccolto 40 colleghi epidemiologi, psicologi, matematici e modellisti provenienti dai Paesi Bassi e anche dall'estero. Ne fa parte ad esempio il Koffing che abbiamo citato prima assieme a tanti suoi colleghi. Tanti sono i differenti canali che sono stati creati in questo gruppo da trasmissione a incertezza, a immunità, a comportamento a strategia d'uscita. In questo modo organizzare per temi le discussioni, permette a tutti i ricercatori di tenere traccia della discussione e dei passi in avanti sul singolo argomento, senza correre il rischio di perdersi una mail o di perdere il filo del discorso. Senza eccezioni, gli scenari ci testimoniano il fatto che uscire dall'emergenza Covid-19 richiede molto tempo. Lo dimostrano anche gli assi X dei grafici nelle recenti pubblicazioni scientifiche. C'è un articolo firmato dall'Imperial College di Londra, il cui centro è estremamente attivo in questo periodo nella ricerca e nello sviluppo di modelli previsionali in merito alla pandemia di Covid-19, insieme all'RVM e all'Università di Utrecht, Uscito sulla rivista The Lancet, una delle principali pubblicazioni scientifiche, il 9 marzo Il diagramma di contaminazione corre fino alla primavera del 2021 Esiste un altro modello di calcolo, molto citato in ambito accademico, realizzato all'Università di Stanford in America in cui un nuovo picco di contaminazione può essere visto addirittura nella primavera del 2021 c'è un altro studio allarmante dell'Imperial College di Londra uscito a metà marzo poco dopo che il governo britannico è passato al blocco in cui il grafico Corre anch'esso fino al 2021. Un anno, due anni, è proprio a questo che stanno guardando gli scienziati. Ovviamente lasciare che il virus si diffonda incontrollabilmente vuol dire arrivare ad uno scenario disastroso in poche settimane. O almeno è quello che dice De Vlas, professore di modellizzazione delle malattie infettive. Nel nostro modello, dice De Vlas. Dopo un focolaio completamente incontrollato, si è arrivati con così tanti malati dopo 200 giorni che gli ospedali non possono più farcela. Il motivo per cui la tempistica è così allungata in là nel tempo è dovuto all'enorme potenziale nella popolazione di ammalarsi a causa del coronavirus. Uno starnuto, una tosse e il virus può diffondersi di nuovo come il fuoco in cerca di un carburante. E ciò non può che continuare fino a quando l'offerta di carburante che sono le persone più sensibili ad ammalarsi al virus si sia ridotta in un numero ragionevolmente basso. Parliamo di un'immunità dal 60% all'80%, ovvero da 10 a 13 milioni di persone infette, con tutte le conseguenze del caso. In che modo un paese, un continente, il mondo, può uscire da una pandemia come questa? Per il professore Sac de Flas, che ha studiato lo scoppio della pandemia in Cina, il suggerimento è tracciare, testare e isolare le persone cosa che all'epoca dell'epidemia di SARS era molto più semplice rispetto a questo virus perché le persone diventavano contagiose soltanto quando si sentivano male questo purtroppo non avviene per quanto riguarda il coronavirus poiché molti, come abbiamo visto, sono portatori asintomatici del, del virus Una strategia molto utilizzata adesso è quella appunto di sopprimere al massimo il pericolo di infezione fino a quando non ci sarà un vaccino, un po' come stanno facendo la Cina o la Corea del Sud. Tuttavia stiamo parlando di una strategia che non è esente da rischi, soprattutto perché stiamo parlando di un virus completamente nuovo. È utile notare che per quanto riguarda l'HIV, che sappiamo essere un virus con qualche legame di parentela con il Covid-19, un vaccino non è mai stato trovato in 40 anni e seppure riuscissimo ad avere un vaccino in un anno e mezzo che è il tempo minimo affinché possa essere realizzato un vaccino per via delle numerose sperimentazioni che esso è soggetto prima di essere immesso al pubblico la domanda è quando sarà disponibile per tutte le persone vulnerabili presenti nel mondo ovvero in quanto tempo siamo in grado anche di replicare questo vaccino su larga scala affinché tutti ne possano avere accesso. Un'altra possibilità, secondo le simulazioni, è quella di effettuare delle restrizioni ma lasciare che il virus si diffonda. Applicando delle restrizioni in grado di controllare questa diffusione, il virus potrebbe divampare qua e là, ma non dovrebbe davvero scoppiare. Ciò dà alle persone una certa libertà di movimento e aumenta l'immunità, che ovviamente rallenta la diffusione. L'Imperial College di Londra ha suggerito una cosa del genere in un rapporto del 16 marzo. La strategia di soppressione temporanea o di frenata di pompaggio, come è stata chiamata, implica che le misure di distanziamento sociale siano allentate fino a quando il grado di contaminazione non supera un determinato valore di soglia. Quindi il regime del quotidiano delle cose deve essere temporaneamente più severo per evitare gli ospedali sovraffollati. Successivamente vai a scuola, lavora per un po', apri le attività e dopo blocca di nuovo per un po'. Un po' come se fosse un interruttore della luce, acceso, spento, acceso, spento. Il modello mostra che è possibile. Tuttavia, il Consiglio Britannico di Crisi Scientifico, il cosiddetto SAGE, che è in carico di analizzare la crisi e proporre soluzioni, dopo aver letto lo studio ha scritto «Queste misure, per essere sensate, dovrebbero durare per almeno un anno. Il regime rigoroso, di chiusura, dovrebbe applicarsi per almeno sei mesi. Nello studio di The Fluss e Coffin non è stato deliberatamente preso in considerazione l'arrivo di un vaccino, proprio per vedere cosa succederà dopo. Hanno anche dubbi sulla proposta britannica del cosiddetto interruttore della luce. Se il governo limita il contatto, dice Coffin, diciamo al 40% della normalità, allora il focolaio può essere in un qualche modo tenuto acceso. Ma già il 50% vuol dire far divampare troppo questo focolaio. Si tratta di un intervallo così stretto che non è possibile prendere razionalmente questa decisione in rapporto ai rischi e alle conseguenze, casomai la situazione dovesse precipitare. E inoltre, quello che si chiede De Flas è come può imporre questo a una popolazione? Per quanto tempo le persone rimangono obbedienti? E questo lo vediamo anche in Italia... Oggi, dove a un mese dall'inizio del lockdown, è sempre gradualmente crescente il malcontento della popolazione. È una cosa fisiologica e psicologicamente normale, ovviamente non deve influenzare chi si occupa delle decisioni, ma sicuramente... È un aspetto da tenere conto. Coffin e The Flass propongono invece un modello geografico come strategia d'uscita. Dividere le aree in subregioni che abbiano grossomodo lo stesso numero di abitanti. Imporre misure rigorose su tutte queste regioni. Ma lasciare andare il virus in una regione. Allo stesso tempo aprire la capacità di terapia intensiva in tutta la nazione o in tutta l'area considerata ai malati da quella zona. Se l'area 1 ha superato il suo picco e c'è un'immunità sufficiente lì... ...allora è il momento di rilasciare l'area 2. Nelle regioni in cui scoppia il virus... ...le persone vulnerabili ovviamente devono essere protette il più possibile. Nello scenario normale... ...tutte le misure vengono considerate terminate dopo 800 giorni. Due anni. Dopo due anni, secondo questo modello... ...la situazione di crisi è passata. Nello scenario positivo quindi superiore alla media, quindi stiamo parlando di una situazione in cui si riescono a trovare magari più letti di terapia intensiva o medicine più efficaci, la durata può essere ridotta di quasi la metà. Tuttavia, anche questo modello previsionale solleva dilemmi impossibili da risolvere. Quale regione dovrebbe iniziare per prima? Quale per ultima? Come lo determini? Come fai a separare le persone delle aree per così tanto tempo? ed è etico esporre deliberatamente le persone a questo virus... Stiamo parlando, per dare un numero, secondo le stime, di più di 120 morti al giorno per più di due anni. De Vlas ovviamente si giustifica dicendo di non star dicendo che dovrebbe essere così, perché ovviamente dipende dalla politica, dipende dalla società, dipende da tante cose. L'obiettivo delle ricerche ovviamente è fornire delle scuole di pensiero su come teoricamente si possano risolvere le situazioni. Per poi, eh, diciamo, passare la palla a chi è addetto a compiere le decisioni quindi nel caso i governi nazionali transnazionali e globali. Se un un paese vuole aspettare il vaccino o lavorare sulla cosiddetta immunità di gregge, il metodo è più o meno lo stesso. Il virus deve essere soppresso senza distruggere completamente la vita sociale. I blocchi, infatti, diventano presto peggiori della malattia. Le misure individuali in questo possono facilitare il gioco del distanziamento sociale di massa. Ad esempio, se ne sta parlando tanto in questo periodo nel dibattito internazionale, un'app del telefono che tiene traccia dei contatti e ti avvisa se ti trovi vicino a una persona infetta. La stessa app ti dice di isolarti fino a quando un test non mostra che sei il privo del virus. Anche questo metodo ha delle critiche. Dice l'epidemiologo Hans Hesterbeck che sembra una buona idea, ma diventa difficile quando si scopre che molte persone portano il virus e sono asintomatiche. Oltre a questo, dobbiamo considerare il fatto che in Occidente... Dobbiamo per forza di cose assumere un'azione volontaria Ovvero le persone devono decidere volontariamente di avere tale app sul telefono Ovviamente questo fa sì che questa come unica misura non può funzionare Ciò vale anche per il piano tedesco di fornire alle persone certificati di immunità quando hanno avuto il virus Perché ovviamente, sempre secondo Esterbeck, questa cosa va a creare una dicotomia nella società È impossibile pensare che le persone restino obbedienti in casa per tanto tempo quando vedono allo stesso tempo il loro vicino andare al lavoro, al caffè o al pub perché ha un certificato di immunità. Non può funzionare. A Panama si sono inventati le giornate delle donne e quelli degli uomini. Un'altra soluzione è stata l'annullamento delle misure per corte d'età, quindi i primi bambini in età prescolare e così via. Oppure ancora test di massa ogni settimana e quarantena obbligatoria nei palazzetti dello sport zone senza coronavirus. Il punto fondamentale è che ogni piano è altamente incerto, solleva domande sociali anche bizzarre, oltre che importanti, ed è dirompente. Di fronte ai danni causati dal blocco in Gran Bretagna, uno dei principali consiglieri del governo ha discusso questo fine settimana appena passato di rilasciare il virus tra i britannici sani. Secondo il sociologo sanitario Johan Makenbach, bisogna iniziare a pensare a come uscirne infatti se abbiamo bisogno di un blocco intelligente per altri 6-12 mesi la prima domanda deve essere cosa ci rimane? danni all'economia danni alla salute dovuti a minori cure bambini svantaggiati a casa disoccupazione non si può presumere dice Makenbach che la prevenzione delle morti sia fondamentale sorgono però così due importanti problemi di distribuzione in che misura le misure contro questa malattia che colpisce principalmente gli anziani possono causare danni alle giovani generazioni che perdono lavoro e restano indietro nell'apprendimento e in che misura permettiamo a questa malattia le contromisure di aumentare ulteriormente la diseguaglianza le persone socio-economicamente vulnerabili hanno maggiori probabilità di ammalarsi gravemente ma anche la lotta drastica le colpisce in modo sproporzionato. Questi problemi devono essere considerati ovviamente in un più ampio contesto, afferma Makenbach. Il modo in cui ne usciremo riguarda l'economia, il comportamento, la salute pubblica, l'etica e nessuno ha una risposta pronta i calcoli andranno aggiornati presto con il proseguire del tempo e il mutare degli scenari altrimenti si tratta solo di filosofeggiare senza impegno la domanda però fondamentale è quanto tempo c'è esattamente? e su questa domanda presente indicativo finisce qua io, Franco Cappuccio, vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata Vi auguro una serena Pasqua e un buon weekend. E ricordate, il futuro è semplice, il presente è indicativo.